0: Всем привет, меня зовут Ванесса, а меня Юля, и это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, сегодня у нас с вами тема, которую мы вам предложили в одном из подкастов, и вы поддержали ее в комментариях, поэтому мы, собственно, решили, почему бы и нет совместить наши и ваши, так сказать, желания. Вот. И сегодня будем разбирать такое понятие, как мономиф. Ну, мы надеемся, что это не будет похоже на какую-то educational лекцию, постараемся это все в такой лайтовой форме, но штука интересная. Ну да, я бы
0: сказала даже. Ну, если вы чуть-чуть, чуть интересуетесь, я не знаю, сторитейлингом, сценариями, mm -hmm. вы уже знаете, что это такое сто раз, потому что это такая детская книжонка, скажем так, азы, азы, знаешь, первые, mm -hmm. буквально, даже Оксимирон в батле с на Тысячеликого Лики героя герой, да. да то есть это такие да вещи которые с нами даже если вы чуть-чуть даже если вы любите звездные войны вы знаете что такое мономиф, то есть это такая штука ну, вот
1: ну да а -а -а. да скорее всего действительно очень попкультурно мне кажется вообще именно после рыбатла этого многие как-то такие прям совсем массы массы обратили внимание на то что это такое что за чеченки герой и вот это вот всё. нет я бы,
0: я бы сказала что они скорее типа это что к книга, Ладно, пожалуй, mm -hmm. забью на эту всю историю. Вот. Но на самом деле не обязательно читать э, всю книгу ну, конечно, не обязательно. Э, потрясающего автора Джозефа Кэмпбелла, чтобы понять, что такое мономиф, учитывая, что в его книге... Ну, это человек, который перебрал кучу-кучу мифов, работы там, Фрейда Юнга, mm -hmm, это mm -hmm. все анализировал, анализировал и пришел к выводу, что все истории одинаковые, что mm -hmm. все мифы одинаковые, что все фильмы одинаковые все одинаковое, одинаково. вот, и изначально он как бы, кто он по MBTI? хорош, хорош, не по MBTI, но было бы интересно посмотреть, но вообще, да, он не сценарист, да, он культуролог, поэтому... да, да, он тот человек, который просто, ну, разобрал мифы и дал сценаристам бесплатную такую книжечку пособие, ну да, да опора, как опору. написать историю, да, как написать историю, чтобы она захватила внимание и читателя, и зрителя и так далее. Угу.
1: Да, на самом деле надо еще упомянуть, что Джозеф Кэмпбелл, он, ну, давно, так сказать, этим всем занимался, в плане того, что мы, на... ну, это челикий герой, вернее, вышел в сорок девятом году, если я правильно помню, ну, послевоенные годы, в общем, и, ну, то есть, соответственно, это немножечко написано, так сказать, еще и другим языком, и с другим еще подходом, mm -hmm. и, и вообще идеи Юнга и Фрейда настолько актуальны в его работе, ну, типа, в смысле, включены в нее так. Потому что на момент 49-го года очень актуальны были сами Юнга-Фрейд. Правильно, того, что они и сейчас, понятное дело, там все там знают, кто такие Юнг и Фрейд, Но тогда они были прям да, еще такие попсовые. Сейчас ненавидят. Ну да. Но они были попсовые чувачки тогда. Прям типа все такие, а, да, вот эти двое, там, вот это вот все. То есть, как бы. Это было очень понятно для массового читателя, кто такие Юнг и Фрейд, и их концепции, они были на слуху, как, я не знаю, mm -hmm. название нового Макдака сейчас или что-нибудь такое. Вот. И, <смех> <смех> ну, действительно, Помогите. такая как бы вещь, что была, на самом деле, я включу такой небольшой персонал story. в общем, мое знакомство с тысячеликим героем произошло как раз-таки напрямую через драматургию, потому что, ну, я часто упоминаю свое вгиковское прошлое, и у меня был ровно один клёвый препод, он был драматург. Именно вот по драматургии, чувак, нам у нас были прям несколько лекций по тысячеликому герою, именно по кэмболовской версии, не по Воглеровской. То есть мы, ну, как мы сейчас придем, к упрощенной мы сейчас придем версии. То есть мы разбирали именно mm -hmm. вот этот черево кита и всякие вот мифологические штуки. И мы, помню, разбирали это по Миядзаке. Мы разбирали Унесенных призраками еще несколько именно Миядзаковских работ по тысячеликому герою. И действительно, Миядзаковские фильмы это вот, мне кажется... Ну, вы сейчас в процессе поймете потом сами наложите мы сегодня будем другие немножко вещи разбирать но медзяки прям вот идеально ложится в основном большей частью своих фильмов на кэмболовскую вот героя классику
0: интересно 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 не думала, для меня всегда фильмы «Медзяки» были таким, ну естественно не большинство, но да, многие таким немного абстрактным, бессюжетным, ну, you know,
1: таким нитрохактером, ну, да, короче, да. события. Ну вот, вот и так кажется. Но пока, ну, на самом деле не все, если посмотреть на какой-нибудь, вообще, давайте, да, мы немножечко контекста. Вообще, ты чити героем и на миф, это путь персонажа, скажем так, и вот его структура, которую мы разберем, классическую, вы ее очень легко поймете, если если не, не знаете уже. И мне кажется, что у Минзаки вспомнить каких-нибудь тех же уничтоженных призраками, вот просто на секунду представь, как бы в голове, есть все и исход, mm -hmm. и вот это, и возвращение. Прям вот идеально, особенно с возвращением там mm -hmm. вот это работает. Mm -hmm. Вот, да, не все, у Минзаки есть более абстрактная работа. Смысле, у нас есть подкаст про Минзаки, поэтому, если вы вдруг хотите подробнее узнать про этого автора, то вы спокойно можете отлистать наши выпуски, по-моему, прошлой весной, что ли, как раз мы его где-то там и делали, с годик назад, наверное. Вот, можете... Найти и насладиться, да. Ого,
0: сколько времени прошло. По моим crazy, ощущениям, right. это было вчера лично.
1: Да, да, crazy. Crazy, правда. Может быть, очень. Anyway. Было, но, да. Anyway, да. Да, ну, мы, наверное... Ты говорила, вы проходили, да,
0: Джозефа да, Кэмпбелла, да. и есть еще и упрощенная версия.
1: Да, действительно, есть как бы, потому что Джозеф Кэмпбелл там совсем, вот там действительно очень много... Он там и от идей снов отталкивался. Вот то, что Фрейд как раз любит, Юнг, вот это вот все, То есть ему очень нравились все вот эти вот абстрактные концепции. Он вообще считал, что мономиф, почему он так универсален, потому что он совпадает с тем, как человек вообще воспринимает свою повседневную жизнь. И что вот вся да. эта концепция, которую мы Разберем. Она подходит даже к повседневным действиям, типа, ой, у меня закончилось mm -hmm. там, не знаю, кока-кола, там, не знаю, молоко, что-нибудь. Мне нужно выйти в магазин. И вот даже самое такое простое действие, оно ложится тупо на самом деле на концепцию мономифа. Многие и
0: ты возвращаешься домой после про пятерочки, и я уже другой человек. Я купил пепси вместо колу, потому что мои ценности этим... изменились, пока я
1: шел. Да, буквально. Wow, wow. Ну Кэмпбелл так считал. Он считал, что именно поэтому такие истории нам так понятны и привычны, потому что они коррелируются с нашим подсознанием. И с мифологией, uh -huh. которая тоже, понятное дело, идет из всяких базовых человеческих вещей и осознаний всего такого. И, ну, в принципе, можно понять мужика, но многие считают, что это все слишком заморочено. И, соответственно, Воглер, по-моему, Кристофер, если я правильно помню, Воглер, да, да. он был голливудским продюсером, и он решил как раз-таки это все из вот, вот этих всех высоких материй адаптировать более простую, понятную драматургическую форму, урезав пункты, если я правильно помню, с 17 до 12. Вот. Но, в принципе, суть, суть, она не меняется. И мы сегодня будем говорить именно по упрощенной системе, потому что вот это вот чрево Китая и так далее, это такие уже вещи, ну, наверное, действительно, более философско культурологические нежели драматологические. На самом деле, «Чрево Китая,
0: вот оно просто называется так у Кэмбла, mm -hmm. прям заморочно, очень мифично, да. На самом деле, это вот то самое, не знаю, главное испытание, столкновение со тьмой, это, это то же самое. Но у Кэмбла еще была такая штука, типа встреча с там, фигурой матери. Mm -hmm. Да, да, да. да точно. Вот такие. Фрейд, вот Фрейд вещи. вошел в чат, да, да, да. <laughs> да, да, Фрейд вошел в чат. Вот. это уже, да, это уже, да. Окей, ну я думаю, мы смотрите, как по циферблату, значит, пройдемся по всем ступеням мономифа. Моно, кстати, один миф. Типа.
1: Угу, угу. Поняли, да? Универс универсальный. Вот,
0: по ступенькам, да, пройдемся. И я думаю, мы с Юлей, да, взяли Гарри Поттера как основной наш да, пример. Да. Вот и там из всяких других фильмов тоже, когда если будут приходить там голову всякие штуки, мы тоже будем озвучивать. Я лично очень хочу разобрать бойцовский клуб по-нашему. О,
1: окей, you go, sis. На самом деле это интересно, потому что вообще самым классическим поп-культурным примером мономифа считаются Звездные войны. Но вроде как Лукас именно осознанно опирался на мономиф, правильно я помню, что он прям ну, по нему и строил, так сказать. На самом деле,
0: да, да, вот Звездные войны, властелин колец, какой-нибудь хоббит, все вот эти вот большие франшизы героические, плюс матрица, еще они все прям. Прям академический маномиф, mm -hmm. прям в фильме. Да. Естественно, некоторые фильмы иногда а упускают какой-то шаг mm -hmm. или соединяют несколько шагов вместе и так далее. Например, там может не быть наставника, грубо mm -hmm. говоря, да, и да -да -да. вот это все Но сама структура остается одной. Вот у мифа три шага. Это твоя обычная жизнь, я... И ты решаешь что-то поменять, угу. ты идешь по этому пути изменения и возвращаешься другим человеком, да, ну примерно это самая самая упрощенная версия путь героя, вот. Но каждый из этих да, трех этапов можно поделить еще на несколько угу. и как раз эти несколько мы разберем. Да, все начинается, точно. друзья мои, с нашего обычного обыденного мира. Обыденный мир, да, это такая заурядная э, жизнь главного героя. Вот он где-то сидит, там работает 24 на 7 или живет в подвале, да, как Гарри Поттер да -да -да. У нас, со своей семейкой. Вот, он вроде как живет, но вот нужно что-то менять, знаешь, его не устраивает, они не, не идеально, как это жизнь, просто обыденная, скучная, либо абьюзивная, наоборот, как было, да, у Гарри Поттера, ну -да. например.
1: Ну, у нас как бы на этом этапе нас знакомят с героем, и если это ага. ну протагонист, а по нам это протагонист, то пытаются вызвать у нас определенную симпатию к нему, чтобы мы им плюс-минус прониклись и как бы уже так сказать по свойски к нему относились, что это вот это наш там наш пацан и так далее. Ну, это, это intro, introduction, introduction такой. В фильмах всегда, в большинстве фильмов всегда есть вот эта вот экспозиция такая. Она, собственно, и есть я... обычный мир.
0: Да, я думаю, что этот этап очень важен тем, что это та часть... Когда зритель реально может прорелейтить себя mm -hmm, с этим персонажем, mm -hmm. вот, ну типа, вот у меня тоже обычная скучная жизнь, и я как этот рассказчик из бойцовского клуба иду на работу, все копия, копия, копий, а у меня там бессонница, депрессия, вот mm -hmm, это вот все, да, я точно. прям вообще mm -hmm. э, клерк э,
1: и все плохо, короче, вот это моя обычная заурядная жизнь. Ну да. да, и соответственно дальше происходит самый тоже такой, ну понятный шаг, который называется ⁇ Зов к приключению ⁇ Соответственно, это такая, ну это завязка, по сути, если переводить на еще более простой язык, это что-то, что нарушает его привычный мир и, скажем так, втягивает его в дальнейшую цепь событий. То есть, например, в «Гарри Поттере» это буквально зов, это буквально сообщение, это буквально письмо из Хогвартса, да? Но это также может mm -hmm. быть там какой-нибудь там смерть близкого, и вот начинается тропа мести, и вот, ну, вот такие какие-то вещи. Или... Mm -hmm. Какое-то там изменение, там, катаклизм какой-нибудь, или кто-то, ну, то есть, какое-то какое изменение, да, то есть, например, в каком-нибудь властелин колец» -то тоже вот буквально зов да, происходит. А в... Да, ты
0: сказала, ты сказала катаклизм, и как раз возвращаясь к бойцовскому клубу, у нашего рассказчика. Взрывается квартира. А, да. Там, в которой он жил, э, и он все уберег. Он покупал мебель из кей, чтобы все было прям-прям чётенько, вот. И вот вся его жизнь заурядная, которая была эта квартире, взорвалась. Теперь у него ничего нет. Это такие вынужденные обстоятельства, что-то поменять.
1: Mm -hmm. yeah. Да, да, да. Вот именно очень. Это даже не зов, это напрямую такой просто выталкивание из зоны комфорта.
0: Да, да. Зона комфорта это очень хорошее слово. Да, вот наш персонаж был в зоне комфорта и ему либо предлагают выйти из него, и он такой, типа, э, вот, либо буквально вытаскивают.
1: Mm -hmm. Ну да. Например, в Человеке-пауке Питера Паркера, ну, кусает паук. Ну, то есть буквально его тоже никто там не приглашает и не спрашивает. Его жизнь меняется mm -hmm. буквально, вот, моментально, так сказать. Да, тоже mm -hmm. такой, такой момент. Дальше интересный пункт, который называется «отказ от зова». И если подумать, он действительно встречается очень, ну... Его обычно не пропускают, потому что как будто бы он добавляет тоже релейтабилити и вообще всего вот этого героя. Да-да,
0: абсолютно. Абсолютно. Человечности. Потому что, естественно, если бы нам предложили, да, выходить из зоны комфорта, это не так уж и легко. Ребята, я знаю, вы прекрасно это знаете. И когда нам предоставляется такой шанс какой-то зов или что-то происходит, вы всегда сомневаетесь, mm -hmm. всегда сомневаюсь, а стоит ли? Вот Гарри Поттер такой, нет, да, это да. какая-то ошибка.
1: Я на самом деле не волшебник. Я не волшебник я... да, да, да.
0: Ну да. Вот. И то же
1: самое, мне кажется, большинством героев, как бы, что они такие, о нет, я не избранный, вот это вот все, как бы, потому что если бы герои такие, ну да, я избранный, го. Они бы очень сильно теряли очки э, привлекательности и симпатии в глазах, мне кажется, зрителя.
0: Да. Но, с другой стороны, мне очень нравятся герои, которые такие, типа, да, я избранный.
1: Не, мне тоже
0: нравится. Как, например,
1: Эрен Йегер. Тебе нравится ЕНТП в Ну, как бы о чем? Какой ЕНТП будет сомневаться в том, что он избранный, так сказать? Это же невозможно.
0: Очевидно, очевидно.
1: Just not gonna happen да, то есть и соответственно в том же в том же э, все звездных войнах, то есть там люкского ковки тоже у нас такой типа о, Биван, ты чё нет я нет у меня тут работа да у
0: меня тут жизнь своя куда я попрусь в о чём вообще да да абсолютно
1: да да ну, и, соответственно, дальше, понятное дело, что герой наш все-таки каким-то образом такой: ну ладно. И обычно это связано с появлением наставника, да, ментора, то есть так называемого. У Кэмбла, по-моему, это как называлось вообще какая-то встреча со старцем или что-то такое. Mm -hmm. Да, Ой. такое мифологическое опять название. Да, да. То есть кто-то, кто нашего героя, возьмет под ручку и поведет его, собственно, в этот мир приключений. Казалось бы ой, да ладно, что это такой крупный сюжетный момент, неужели он много где есть? Но на самом деле, да, если вы подумаете, то всегда есть вот, ну, очень часто есть этот персонаж. То есть, соответственно, в «Гарри Поттере» это ну тот же Хагрид, который ведет Гарри буквально в, в косую аллею, где он вот буквально входит в мир волшебства. В Гарри Поттере это прям очень буквальный момент, прям максимально. Угу, угу. Я бы на самом деле
0: сказала, что в Гарри Поттере даже два наставника, потому что после Хагриды у нас Дамблдор, ну да
1: опекает. Да, нет, Дамблдор 100% наставник Гарри, но это уже он скорее... Ну, мы это понимаем, а если мы идем прямо по мифу, то в тот момент оказывается рядом с ним именно Хагрид. Понятное дело, что это не Хагрид, там да, абсолютно. дальше мутит всю, всю воду, но да, действительно, действительно это так. А в бойцовском клубе кто наставник? Талер Дерден. А, ну да, вот опять же казалось бы вообще не сага никакая, нет, не фантастика, ну и вот наставник присутствует, мудрый старец, да, не да. совсем. Ну, но... в,
0: э, да, ну в Бойцовском клубе, конечно, ну, как ты думаешь, вообще спойлерит
1: Бойцовский клуб в подкасте? Я думаю, да. Ну, команда, чуваки, если Какова вы... Вероятность? Ну, давай скажем просто, что если вы не смотрели Бойцовский клуб, то посмотрите хорошее кино, а потом еще вернитесь про Монолит, послушать.
0: Ну да, фильм вышел в девяносто девятом году, друзья, мне кажется, пора. И мне кажется, Бойцовский клуб скоро обретет вот этот вот статус, а-ля типа... Все знают этот спойлер. Да, 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 как да, произошло да. в Six Sense, да, что о -о -о -о. он все это время был э, призраком, и вот это вот все. He was dead all the time. И, Get over it. Да-да-да-да. Э, <laughs> Вот. и бойцовский клуб, да, Тайлер Диорден, наш наставник по Кэмпбеллу, да, условно, также является нашим главным героем в том числе. То есть это такая немного, пере... такая, ну, короче, необычная, естественно, схема mm -hmm. героев. Вот. но этот человек, который его направляет. Во-первых, он ЕНТП, он говорит, что, типа, да блин, да забей на свою квартиру, живи сейчас, свобода, это, типа, стать абсолютно голым, бла-бла-бла, э, вот у нас, э, удар меня, давай, mm -hmm, короче, mm -hmm. выплесни свою энергию. Короче, он как будто из его скорлупы, вот, стеснительные, я не знаю, какой-то mm -hmm. прям скорлупы неудачника вытаскивает, вот. Тайлер Дёрден.
1: Да, да, нет. Ин Интересный наставник. тоже вариант ⁇ наставник ⁇ потому что, э, например, в, ну, в Звездных войнах, понятно, это Абюан, такой супер понятный наставник. В, на самом деле, в Человеке-пауке, по сути, этот момент ⁇ это не совсем наставник, который ведет Питера Паркера, потому что это дядя Бен, который говорит ему, ага, что большая сила ага. ⁇ это большая ответственность. И дядя Бен, как мы знаем, откидывается у нас. Но эта фраза, которую он сказал, является именно тем, что вводит Питера Паркера в дальнейшую его супергеройскую жизнь, скажем так. Поэтому здесь, например, такой пример, да, интересный. В новом
0: «Человеке-пауке» наставник «Человека-паука» скорее «Железный человек», да?
1: Да, 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 да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. В новом, да, получается, он его берет в Берлин сначала, и потом остается его вот этой вот силой присутствия. Да, это интересно. Мне я хотел вспомнить еще «Короля льва, где, например, забавно, что наставниками являются, по сути, Тимон и Пумба, которые ведут Симбу в жизнь в джунглях, и вот это вот все Хакуна Матата и так О
0: далее. Кстати, король Лев тоже очень хорошо вписывается да, в Да, да, он
1: ложится, он тоже классическая и... история.
0: Да, да, да. И помимо наставника, а, Тимон и Пумба являются еще его друзьями. Да. А, и все путешествие, а, как бы следующая часть мономифа — это первый рубеж, да? Угу, да, вход. первый рубеж. Угу. И обычно на этом этапе происходит... Что там происходит на этом этапе?
1: А, <со> <со> ну, <со> первый рубеж, он же иногда называется «запорог». То есть как бы это переход, но более... Э то есть понятное дело, что у нас есть ментор, который как бы его ведет, но э переход — это вот первое какое-то шаг навстречу а, вот да, этому всему есть... приключению. Да, да, то есть я хочу сказать, что это не какой-то,
0: ну, это не какой-то длительный этап, да, это просто переход в новый да, да. этап, как да. бы, первый рубеж, рубеж, и, Рубеж, да, и многие вот. считают,
1: что в Гарри Поттере это немножко смазано, потому что кто-то считает, что это когда он с Хагридом заходит на косую аллею, но как будто бы более символичным, наверное, является платформа 9-3 четверти, да, для рубежа, через которую он буквально проходит и а оказывается вот уже прям совсем в То есть тут как бы структура, которую можно читать по-разному. Это действительно так, чем хорош, наверное, Мономиф тем, что он, вроде, мы говорим, вот пункты, структура, но на самом деле он открыт к интерпретации. Это достаточно прикольно.
0: Да, естественно. В «Бойцовском клубе» первый рубеж тоже, мне кажется, немного размыт. Даже я немного опешила сейчас, подумав об этом фильме, но, возможно, это тот момент, когда наш рассказчик в первый раз участвует в клубе бойцовском, то есть его первая битва. Mm -hmm. Или когда он, например, переезжает в квартиру Тайлера Дёрдена, mm. например.
1: Ну, кстати, да, его... мы... Maybe, да.
0: Следующий этап очень важный, потому что я хотела просто перейти к Тимону и Пумбе, что а, это ага, и наставники ага. его, и друзья в том числе. Потому что следующий этап называется вот испытания враги, враги и друзья» — это uh -huh. тот этап, когда герой преодолевает свои первые вот эти вот эти шаги, первые испытания. Он находит друзей, он находит союзников, он понимает, кто враг. Такое первое знакомство с миром, да?
1: Да, и на самом деле, uh -hmm. мне кажется, это достаточно большой этап, потому что часто в фильме он занимает большую угу, часть угу. вот этого вот, типа. И в, в, этот, в этом куске нам как будто да. бы кажется, что толком ничего не происходит, потому что герой просто вот ходит, знакомится, взаимодействует. Но на самом деле это э, закладывает фундамент для всей остальной развязки и драматургического развития то есть, например, да, в Гарри Поттере, что у
0: нас Гарри, ну, ходит в школу, он, ну, он знакомится, знакомится с родом... да,
1: Гермионой, но при этом он встречает Малфоя, Снейпа, и вот у него есть там уже и антагонист, и все, он становится, соответственно, мне кажется, квидичная часть туда входит, что он становится ловцом, да, 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 то да, есть да, как да. бы он понимает, что у него талант к полету, то есть вот это вот вся такая settle in часть происходит. Да, он просто,
0: скажем так, приспосаблен к жизни, да, Да, новый. Да, а, да. Как и, собственно, например, в «Человеке-пауке» тоже. Он делает свои какие-то первые шаги к становлению героя, да. Он там угу. сп спасает каких-то просто людей, знаешь, как френдли сосед-человек-паук и так далее. Угу. Вот. В бойцовском клубе это, наверное, весь этот этап становления э, рассказчика из такого зашуганного лузера в суперматче. Mm -hmm. э, то есть он, они там создают весь этот подпольный бойцовский клуб. Он уже живет с Тайлером, и это превращается в обыденность. Он приходит на работу весь побитый, mm -hmm. ему вот все равно, и он э, типа э, с боссом у него происходит конфронтация, он увольняется с работы. Короче, он прям весь такой mm -hmm. уже все я крутой Талер Дерден, друзья.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, нет, на самом деле это действительно всегда большая часть, предположим, но ну, в Звездных войнах это кусок, когда появляются Хан чубака. вот они соглашаются отвести там Люка Саббивана на Аль-Баран. то есть вот у них появляется команда, обозначается, да, то есть как бы появляются какие-то новые новые персонажи и все, то есть и формируется основа, особенно если это франшиза, мне кажется, на этом этапе формируется, вот, нам, на, нам знакомят со многими важными в будущем персонажами, особенно если это франшиза.
0: Да-да-да, да, абсолютно. Это мега важный этап, скажем так, такой прям суперсетинг. Даже в некоторых моментах, если, например, герой изначально должен что-то преодолеть, да, допустим, это его еще этап, когда его, не знаю, учат драться, например, угу, да? там, не знаю, да, да. как в «Убить Билла» или там в «Матрице» тоже, то есть он там проходит тренировки там, или в «Бэтмене», да, например, условно. Угу. То есть это такой подготовительный этап. Скажем. Ну
1: да, потому что подготовительный к чему? Потому что следующий этап, у него есть несколько названий. Он называется «И столкновение со тьмой» если, или, если более мифологически, то «Вход в пещеру». Да? То есть это, это такой этап, где герой впервые сталкивается с реальной какой-то угрозой, да? с реальной... То есть кризис какой-то происходит. То есть после вот этой вот части такой, типа вот мы знакомимся, мы делаем то все, у нас появляется реальная... Ну да, кризис, кризис и угрозы, да. То есть персонаж может в этот момент дать слабину какую-то, там бояться, думать, что он там не прав и все там зря. Но потом, конечно же, он как бы преодолевает это и готовится уже к более каким-то. Масштабным конфликтом. То есть это еще не та развязка, первое, финальное столкновение со злом. Да? Там, предположим, в «Гарри Поттере» к этому этапу относится битва с троллем в подземелье, да, когда они спасают Гермиону. Соответственно, это этап, где они выясняют, пытаются понять, кто помощник волан морта думают, что это Снейп. То есть, вот, и, соответственно, это игра в Квидич, где... Ну, где его, где Гермион там поджигает Снейпу одежду и все вот это вот. Но ну, в Гарри Поттере» на самом деле еще забавно, что э, достаточно буквально является входом в пещеру комната, которая охраняет пушок. Так называемый. Вот, то есть oh, он буквально есть реально? вход в пещеру. Да, здесь прям по классике. Также, наверное, к этому этапу относится весь кризис Гарри с зеркалом ей на с тем, что он не может принять там родить. Ну, в общем, вот а, эта да, вот да, вся да, часть. Да, да. Это тоже его такой Блин. кризис. Мне очень нравится, кстати, этот момент. Мне Я... тоже. В Гарри Поттере, то
0: есть помню: мало что чего из Гарри Поттера, mm -hmm. а, но именно этот момент с зеркалом а, мне прям запал в душу mm -hmm. и в память, и как Дамблдер ему как-то, супер наставник, объясняет, что Гарри, мы в зеркале видим то-то и то-то и то-то. Mm -hmm. а, вот. И когда еще Дамблдер такой, мол, ты думаешь, почему шляпа выбрала, типа, отнесла тебя к Гриффиндору, да? Mm -hmm. Потому что ты, ты это... Хотя ты больше слизерин, да, по своей, я не знаю, натуре, крови или whatever. Вот. Потому что ты... Тебя делает то, что ты хочешь. Чем ты хочешь быть, mm -hmm. короче. Ты как будто бы, да под властью, над своей судьбой, скажем так. Mm -hmm. Ой, короче, да, какой-то философский это круто, это, это про Гарри
1: Поттер. Нет, это, это да, действительно да, да, да. крутой момент и, ну, важный. А что там, что в бойцовском клубе, соответственно, пещера? А,
0: я хотела чуть-чуть еще обратно к Гарри Поттеру, а, ага, хотела ага. уточнить момент, как ты думаешь, вот, а, опять же извиняюсь, естественно, за мои а, Гарри Поттер референсы, я сейчас mm -hmm. скажу, что, окажется, это было, не знаю, в пятом фильме момент, по-моему, это было в философском камне, мы же все время говорили про самый первый фильм, правильно? Да, да. Где Гарри видит, как кто-то
1: пьет кровь единорога. А вот это, по-моему, уже относится к испытанию следующему. Это уже к испытанию? Ну, а, окей, ну все, есть все. есть некоторые, есть разные, опять же, подходы, потому что Гарри Поттер, он хотя классический вроде мономиф, но э, многие относят это как бы к столкновению, то есть со злом, да, и вот это вот все. Но мне на самом деле более интересный кажется распределение на арке, которое вот я предоставлю сейчас в дальнейшем, потому что многие относят ага. вот всю, всю эту часть к, вот это вот все в, к пещере, а испытаниям уже считают только когда они заходят в пещеру и преодолевают там, шахматы, эти прутья, там, тролли, вот это <музык> вот, <музык> вот все. Но, на мой взгляд, есть, опять же, вариант поинтереснее, который я, наверное, и представлю. Окей, ну,
0: если бы мне сказали быстро распределить по Гарри Поттера, я бы распределила вот как раз-таки так. Ну Я испытаниям только, когда они заходят, там, эти, шахматы, вот эти вот, лиль, как их... Vines. Да, ну, да. В общем, да. я не помню
1: Гарри Поттера. Anyway. Это, да, господи, я забыл, как называются действительно какие-то смертельные прути. Ну, короче, они солнечного света боятся. Да, вот эти прути, да,
0: да, 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 да. 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 Гермионы, не двигайся. Да, да, да. Я думаю, в в бойцовском клубе с столкновение с тьмой и когда наш рассказчик начал сомневаться, это было, когда бойцовский клуб из подпольного стал какой-то их домашней организацией. Mm. Когда он в один день проснулся, и такое, типа, не, ему постоянно мешали, потому что люди, которые в бойцовском клубе были, они были у них дома, у них были какие-то испытания, чтобы войти в бойцовский клуб, mm. то есть в их вот эту вот секту. А и когда ему еще мешало то, что та с Марлой там развлекались на втором этаже. Короче, его вот эти вот маленькие моменты начинали раздражать. Mm. Такой, типа, так. It's something. something that I don't like. Mm -hmm. а, вот. Что-то тут нечисто, короче. Какая-то странная фигня. Он еще звонил Марле. И она как бы очень странно по отношению к нему себя вела, потому что, естественно, это был один и тот же человек, она mm -hmm. была с одним человеком. Mm -hmm. well а он такой типа, ну да, ты занималась сексом с моим лучшим другом. Ой, там, я не знаю, просто другом. Or whatever <laughs> Вот. И, в общем, короче... И у него какие-то сомнения в голове начали mm -hmm, возникать. Mm -hmm. типа, что происходит? Почему Марлен себя так ведет? Почему все эти люди делают здесь? И э, мне кажется, очень важный момент это убийство Боба. Mm -hmm. Его mm -hmm. звали Боб Сингер. Э, нет, Боб. Его звали Боб. Господи, человек, который смотрел Бойцовский клуб на 10 раз, забыл, как звали, звали Боба. Ну, anyways, ну, естественно, убийство человека это, ну, какая-то жесть, я так понимаю, что. И он, когда с этим столкнулся, и такой типа, нет, с этим точно что-то не так со всем этим Бойцовским клубом. И это вот какие-то сомнения в него воткнуло, да. Mm
1: -hmm. Ну, это интересно, тоже на самом I think деле. So. Ну, ну, нет, я знаю, я согласна, в принципе, с тобой, мне кажется, в этом прочтении. Потому что дальше у нас, как бы, идет испытание, главное испытание, которое как раз-таки называлось учревик кита у Кэмблла. То есть это опасное физическое какое-то испытание или там внутренний кризис, который, в котором он должен пережить, чтобы вообще э, двинуться дальше, столкнуться с величайшим страхом. Вот. Ну, то есть, какие-то такие вещи, да. И угу. э, как бы я сразу свяжусь со следующим этапом, что главное, что после этого испытания герой получает э, какую-либо награду, да, и начинается уже третья арка, да, то есть у нас как первая арка это типа вход в мир, потом типа все внутри мира, и потом начало пути обратно, да, и, наверное, испытанием в первом фильме в Гарри Поттере можно скорее назвать вот все, что происходит в запретном лесу, да, как раз-таки, когда они видят, как кто-то пьет кровь единорога. Он чуть не умирает, Гарри чуть по сути не умирает mm -hmm, от, от рук, mm -hmm. типа, и он осознает реальную опасность всего, да, то есть он сталкивается со своим самым большим страхом. Именно в этот момент он его проживает так, реально этот страх. Дальше, когда он сталкивается повторно с Лондемортом, это уже немножечко другое. Нет вот этой атмосферы ужаса, как в этом лесу и того, что Гарри это все так ощущает, да, то есть для него самое, самый страшный момент, самая э, вот такая низшая точка, и Гарри как бы он справляется, он как бы он нереально побеждает кого-то или что-то такое, но он справляется с собой в этой ситуации и что-то из нее выносит, поэтому я скорее считаю испытанием вот этот момент. И makes sense, на самом mm -hmm. деле, я
0: согласна, да. Я бы сказала, момент с Бобом в Бойцовском клубе тоже входит вот в это вот... А, ну, может быть, да, испытание.
1: переосмысление такое,
0: да, брейк да. Я хотела сказать, что очень много, вот, например, да, из последних пунктов mm -hmm. авторы как бы сплетают воедино... Да. Шаги, да, некоторые. Да. Например, главное испытание и столкновение со тьмой да, точнее, столкновение с тьмой, тьмой идет раньше, а потом уже главное испытание, до которого мы еще не дошли. Угу. Но они часто это связывают вместе. Допустим, есть какое-то супер-мега-главное испытание, и герой именно тогда испытывает какие-то. Да. А, супер большие сомнения и его чуть не кокают, его чуть не убивают там, я не знаю. И в какой-то супер ответственный момент в битве, как я не знаю в БПСе это произошло, они все чуть не умерли. Супермен такой. У меня есть идея, у меня есть вот этот вот я не знаю, что это было, а, типа, кол, который я воткну ему в сердце. Ну да. Вот. И они побеждают, например, да? И какой... Короче, очень часто именно так происходит, что именно во время главного большого испытания наш герой дает слабину, сомневается, проигрывает mm -hmm. его там, я не знаю... Uh, да, уже да. все положили на лопатки, и он такой, нет, погодите, у меня туз в рукаве, не знаю, он вспоминает, что ему говорит uh, uh, его наставник, uh -huh. или что-то такое, он решает какую-то там загадку, у него появляются суперсилы какие-то да. новые, сверхъестественные, и он побеждает. Да? Да, да. В нашем испытании.
1: Да, я согласна, действительно, что это переплетается очень часто. Но главное, как бы, что да, выносится из испытания это какая-либо награда, да. И она может иметь разные формы, вообще. То есть, это, это не обязательно прям предмет какой-то. В некоторых мифологических штуках ну, или историях, там, таких франшизах это предмет. Но это может быть секрет, какая-то э, важное знание, понимание чего-то, ну или примирение, например, типа там, с союзником, каким-то другим персонажем. Да? То есть, это должно быть достаточно значимо, чтобы именно это помогло герою подготовиться какой-то финальной битве. И финальная битва, она не есть испытание. Вот почему я делю так эм, Гарри Поттера. Потому что испытание – это как раз-таки low point героя, lowest point. Mm -hmm. И когда mm -hmm. он получает награду, именно тогда он готовится к самому финальному-финальному испытанию. Да? И в «Гарри Поттере», соответственно, что после того, как он выживает в лесу и ну, решает действовать, понимает, что надо типа что-то делать, его наградой, типа, является понимание, во-первых, того, что в Хогвартс пушка притащил Хагрид, и он узнает, что пушка можно усыпить музыкой. То есть он получает ну, подсказку для того, чтобы пройти в пещеру mm -hmm. и mm -hmm. дальше столкнуться. То есть, мне кажется, иначе нет награды какой-то при другом делении реальной. Мне кажется, здесь это makes a lot more sense. Да, и в этом обозначении награды,
0: да, потому что есть награда, а есть вознаграждение, но uh -huh. к вознаграждению мы еще не пришли. Награда — это что-то, что получает вот герой, э, что ему помогает преодолеть, да, свою главную... Да, да. ...главную какого-то врага, да. Да. Э, или там это копье Супермена, или это знание, что какое-то там другое знание. Это может приобретать реально разные... Формы, э, э, uh -huh. Формы, это может быть артефакт физический, это может быть, да, знание, это может быть суперсила, mm -hmm. все что угодно. Даже если герой там что-то вспомнил, это уже все супернаграды, которые ему поможет. И да, не стоит награду путать с вознаграждением, потому да, что это да, происходит, да, да, это когда уже герой вещи.
1: возвращается домой. Да. Вот, мне кажется, именно это часто многие путают, что награда — это тоже еще не финал, это важный перевалочный пункт. Да, в бойцовском клубе есть какая-то вот прям награда, этап? Слушай, дай-ка подумать. Вообще, я думаю,
0: что Тайлер э, Дёрден, э, когда, точнее, наш рассказчик, да, когда в него появляется э, вот это вот э, сомнение, и его узнают в другом городе, э, он понимает, что, э, короче, что-то тут нечистое, он начинает путешествовать по городам, искать вот эти вот э, их базы, бойцовского клуба ну, и да. так далее. И Самый супер ответственный момент, когда он на крыше с Тайлером Дёрденом, да, с самим собой, mm -hmm. да, с пистолетом в руках. И это его, получается, главное испытание. И что интересно, в «Бойтсонском клубе» главное испытание происходит против своего наставника mm -hmm. и против изначальной своей цели. То есть, то есть это такой немного моновив перевертыш потому что, по идее, то, что ты в новый мир входишь, это всегда какое-то позитивное событие. Mm -hmm. это, если бы это было, например, в «Гарри Поттере», то это бы оказалось, что Дамблдор на самом деле злодей супер Гитлер, ну, да, да, и да, он да. хочет всех истребить. Вот. В «Бойцов с это так и происходит, что его альтер -эго, скажем так, его наставник, у него такая большая террористическая операция, которую mm -hmm. он сам против. И мне кажется, награда была именно в том знании, что он он может пристрелить в себя, что знание того, что он и есть Тайлер Дерден, mm. и чтобы остановить себя же, он делает выстрел в как бы в себя, mm -hmm. и что помогает избавиться от Тайлера Дёрдена,
1: I think. Hmm. Hmm. Well, maybe, maybe. Действительно, мне кажется, самое интересное в этом всем. Это интерпретации такие, возможность вообще интерпретировать. Но награда, вот мне кажется, действительно награда и следующий этап, он, ну, тоже его по-разному называют, но мне нравится, наверное, название ⁇ Перерождение ⁇ потому что, по сути, это кульминация, которая ведет к какой-то реальной трансформации героя. Да? То есть это самая опасная какая-то встреча вот с... Ну, финал боссом наверное, можно сказать. А подожди,
0: у нас не было уже финал
1: босса Нет, у нас была награда.
0: <laughs> ага, Ну, нав Наверное,
1: получается, то, что ты описала по бойцовскому клубу, это вот перерождение, скорее, чем награда. Слушай... Я просто подумала, что награда, это, наверное, его понимание того, что Тайлер Дерден, Ой, в смысле, что, короче, он один человек. И это дает ему да. возможность, ну, спра... ну, как бы устранить. То есть его награда, это понимание...
0: Самому верно. Но все факт, верно. Да. Да. да, но просто опять же, эм, в бойцовском клубе, мне кажется, награда очень сильно сопряжена с именно главным боссом. Ну да, да. Финальным боссом. И часто именно так и происходит.
1: Да, так действительно сейчас что происходит. Что награды происходит. тебе да. В Гарри Поттере просто более четкое деление, как бы, что у нас вот они понимают. Дальше они проходят через все испытания подземелья, да, то есть там шахматы бла-бла-бла. и в итоге Гарри встречается с Мортом, он же профессор Квирл. да, то есть это прям вот Это битва, у которой исход там вот только победа или поражение, то есть вот как бы ну вот Подожди, ставки а когда высокие. была
0: да, когда была награда у Гарри Поттера еще раз. Награда че, это,
1: после, это да. после того, как в лесу вот эта вот вся стычка с пьющим кровь единорога э, Лондомортом, э, Гарри понимает, что... Понимает, как пройти обойти Пушка. Они понимают, что это Хагрид сделал, ну, во время того, как они в лесу, это все в разговоре и так далее. То есть, и понимают, что его можно усыпить музыкой. И это знание помогает им пробраться к вот этому финальному испытанию. Mm. Я бы, знаешь, сказала, что uh награда на
0: протяжении пути героя может быть, ну, типа, несколько раз. Ну, да. да? Во время, например, там испытаний каких-то, да, и во время, собственно, главного
1: супербосса. Окей, продолжай. Угу. Хорошо. Главный супербосс. Да, да. Супер-пупер-босс, у нас, соответственно, ну как я говорю, это уже ряд... у нас туда входит и ряд испытаний, и последняя битва с Волан-де-Мортом. Ну как бы как битва, ее сложно назвать, мы знаем, что как бы просто волан де не может как бы коснуться Гарри Поттера и Гарри находит философский камень у нас после этого. То есть у себя в кармане типа после того, как он с ним бьется. То есть как бы в первом фильме битва, она немножко антиклиматик, потому что ее реально нет. Гарри 11-летний чувак, который палочку еле в руках держать умеет, какая как бы битка. У нас это просто ну как бы, поскольку франшизе еще идти-идти, это наша такая экспозиция в то, каким является противостояние Гарри Поттера и Волдеморта, почему там один не может жить, пока жив другой, и вот это вот все. То есть, но чисто номинально это и есть вот эта вот битва, из которой Гарри выходит ну, номинально победителем. да, Он жив, все, супер-пупер, у него еще есть и а, философский камень. Да? То есть вот у нас получается вот это происходит. В качестве
0: вознаграждения. Ну
1: да. И мне кажется, это такая штука, которая... Ну, и не всегда прям вот битва, то есть, например, «Властелине колец», ну, в первой, наверное, части, это получается момент, когда голум откусывает вроде палец кольцом и прыгает в лаву, типа, вслед за ним. Ну, то есть, это вроде не совсем битва, ага. но кольцо упал, ну, то есть, вот какие-то такие вещи, да, то есть, вроде это тоже подходит в каком-нибудь mm -hmm. этом Короле Льве это встреча с а, Шрамом, да, то есть и это, наверное, как он узнает, что Шрам убил его отца и сбрасывает Блин, э, помнишь его с этот
0: момент? Оу, оу, я. I was crying my ass off, где Скар э, такой, а-ля, он опять у скалы, как был да. его отец, и он такой типа, Ха, guess what, это я убил твоего бабочку, mm -hmm. и такой, да, да. No, блин, хочу пересмотреть карандаш. Блин, а да. Это жесть Long live the king, так сказать. Да, 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 да. На самом деле, если так подумать, то Скотт Пилигрим против всех тоже очень похож на Манами, только он Ха -ха. подается в мега шуточной форме. Ну да, kind of. поэтому, да, все испытания, то есть все наши эксы, да, злые, uh -huh, которые были uh -huh. на нашем пути, он выходил из них победителем, а файнал-босс, это тот продюсер Рамона, и вот это вот все Чистый бы У него была заурядная жизнь, заурядная девушка, у него появилась, там, я не знаю, цель добиться Рамона, uh -huh. это как бы вхождение, да, в новый этап. Череда испытаний и финальный босс. Чем uh -huh. вам не мономиф?
1: Ну да. Ну да, да. На самом деле, вот, друзья, вы слушаете сейчас, и я думаю, что в процессе вы вспоминаете вещи, которые вы пересматривали много раз. Это проще сделать с вещью, которую вы видели реально кучу-кучу раз, своей какой-то любимой. И поймете, что очень многие этапы, пусть не в чистом виде, пусть немножко скрещенные, но они действительно накладываются на ну, подавляющее большинство драматургических mm -hmm. структур. Да. Вот с концовками есть такой момент, что действительно... Их дробят, иногда на много пунктов. Иногда у нас есть отдельная дорога домой, возрождение и возвращение с эликсиром, которое почему-то, несмотря на мифологический контекст, все время вот эликсиры оставляют. Я вижу все время тут возвращение с эликсиром везде. Да? Но иногда это возвращение домой с эликсиром. То есть иногда это объединяется в один. И мне кажется, в Гарри Поттере именно так. Что вот он победил, у него есть, грубо говоря, типа философский камень, он выигрывает факультетское соревнование, и как бы он буквально возвращается в свой обычный мир. Потому что, по идее, как бы весь прикол в том, что герой возвращается Kinda of в свой starting point, но совершенно другим. И в «Гарри Поттере» это буквально, потому что он буквально садится на поезд и возвращается обратно к Дурслям, да, откуда оттуда он начал. Но у него есть так называемый его эликсир, и это не философский камень, а это все то, что он приобрел за этот год. Это друзья, ощущение дома и вот все, 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 все. Он и he's a changed man, и он едет и такой типа ну I'll be back, типа все четенько, да. То есть в, 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 Гарри, в Гарри Поттере нет вот этого вот деления. можно выделить возрождение, когда он просыпается в больнице, но на мой взгляд это нет Пикинг. Мне кажется, здесь вот уже есть такая ну финал достаточно цельный и это и возвращение домой, и эликсир, оно вместе. На мой взгляд,
0: да, да, я согласна. И часто мне кажется в фильмах «Возвращение домой» финал он очень связан с тем, что герой приобрел там какую-то уверенность, какие-то силы, друзей, mm -hmm. you know, и он вышел из зоны комфорта, и его зона некомфорта стала зоной комфорта. Mm -hmm. Да, а, да, и, точно. Да, и он абсолютно супер э, преобразился, вернулся совсем другим человеком. И э, вот это абсолютно это произошло так с Фродо, это, например, если, не знаю, там, Стражи Галактики, да, те ну, же да. тоже абсолютно. Ну и, и Человек-паук.
1: Теперь они семья. Человек-паук тот же, он mm -hmm. принял mm -hmm. свою необходимость быть героем, сила, ответственность, все такое. То есть вот это прям... И мне кажется, последний Человек-паук тоже под это подходит. Вот, Ну, новый я имею в виду. Он тоже в конце да, такой. Да, типа, да, да, я да. принял это, я I'm a changed man, я, я теперь mm -hmm. такой, вот это вот все. То есть финал, он mm -hmm. всегда такой вот с этим ощущением. Смотри,
0: есть очень много произведений, которые построены по мономифу, но они не работают. Ага. Мономиф это не какая-то такая универсальная структура, по которой вы напишете сценарий, у вас будет шутки И Потому что есть несколько моментов, которые, например, там люди при написании там, сценария или какой-то истории упускают из виду. Например, что герой реально должен измениться. Да. И вот, это очень вот. частая ошибка, что нету именно изменения героя. Угу, а, угу. Он, что было, типа типа fucking брат», что я остался fucking Brad. <свят> То есть ничего не поменялось. И даже, я не знаю, допустим, возьмем Мэд Макса. Ты помнишь, какой Мэд Макс в начале своего пути? Ну, да -да. И какой Мэд Макс в конце своего пути? Вообще два разных человека. В конце он такой весь ути-пути. И если мы возвращаемся к бойцовскому клубу, то супер Файнал uh, момент — это когда он держит за арку Марла Сингера и говорит, что мы встретились самый, самый странный а, ну нашей да. Жизни. Ну, да. <с> да, то есть ну, человек поменялся, скажем так. Ну и он возвращается ну, да. к своему исходному uh, себе, но супер изменившемуся потому что у него до сих пор ничего нет. Угу. да И он остался без наставника, без ничего. Uh, но зато у него есть вот Марла Сингер. Ну такое, да. Вот такое хорошее вознаграждение в конце, э, в конце этого всего ну да, да. торжества.
1: Да, это работает. Вот. Ты, ты права, действительно, что мономиф это не универсальная пилюля. И это не то, что вы узнали мономиф, и вы можете написать сценарий. Это, это только базовый скелет, как бы
0: мясо, оно в другом. Да. И плюс ко всему, если вы знаете, что работает. Вы точно знаете, что можно поменять, чтобы оно работало еще лучше. Вот, как, импрови вот, как импровизировать, да. как менять правила. Правила для того, чтобы а их нарушать. Да-да-да. Да-да-да, и делать это грамотно. Это действительно формула, которая очень хорошо работает. Она опирается на наши, мне кажется, такие очень глубинные психологические вещи, как желание человека... Жажда изменений да, да. Да, в своей жизни. В этом,
1: в этом Кэмпбелл а... был прав. Мономиф коррелирует с нашими внутренними какими-то желаниями. Это правда. Абсолютно. И
0: это даже если взять самую такую банальную ситуацию, которую мы обсуждали в самом начале, это поход в магазин ага. за Кока-Колой, да, да? Да, да, и покупка Пепси вместо него, это может быть все, что угодно. Человек живет своей заурядной жизнью, ходит на работу и работает, я не знаю, бухгалтером, но он хочет на самом деле торговать, ладно, он хочет на самом деле, я не знаю, играть на барабанах или там, что-то mm -hmm. в этом роде. И он, в свою очередь, каждый человек хочет свою историю героя, хочет mm -hmm. быть тем самым э, ликом тысячеликового героя. Да, да. And I think it's beautiful.
1: О, какая хорошая финальная точка, действительно. Прям... You Да, друзья. Пишите, какие фильмы вам кажутся хорошими примерами Мономифов. Или книги, возможно. В принципе, без разницы. все это драматургия. вот. И знали ли вы раньше о Мономифе или это? Мы сейчас для вас, возможно, что-то приоткрыли. Нам будет интересно и приятно об этом узнать. Так что делитесь.
0: Да, и если вы хотите что-то еще обсудить, чтобы мы обсудили, точнее, да, да, да. тоже делитесь в комментариях какие-то, может, я не знаю, драматургические приемы, которые вы хотите разобраться или что-то в этом роде, мы с радостью yes, это мы, сделаем. Мы
1: всегда к вам, друзья, прислушиваемся, стараемся. Спасибо, что
0: слушали нас. Увидимся через неделю. Пока-пока. Ба-бай. -пока.